0: La presente obra fue escrita en el año 1920, cuando las costumbres sociales eran muy diferentes a las de ahora. Sean muy bienvenidos al ciclo de radioteatros chilenos de la dramática nacional. La serpiente, del dramaturgo Armando Muck, con el gran anfitrión Alejandro Trejo.
1: En el capítulo anterior fuimos testigos de una intensa y pasional pelea entre Luciana y Pedro. Fue tan fuerte como el relato del tigre y la serpiente. La salud de Pedro va en deterioro. Sufre dolores de cabeza y ...intensos... ...y va perdiendo la memoria... ...su jefe y amigo Manríquez... ...insiste... ...en que la culpable de todo ese mal... ...es su mujer... ...Luciana... ...pero ese intento de separación... ...no dio frutos... ...ya sea por amor... ...u obsesión... ...Pedro y Luciana... ...son inseparables... ...hay una intensa lluvia... ...es un frío invierno... La chimenea calienta, ilumina y convoca a los amigos.
2: Las cartas del tarot no mienten, Mireia. Aquí tienes, está bien claro, mira. Un joven moreno que te corteja y que sería un gran amor, lucha con el otro. Otro moreno, mira tú. Ah, pero veo una desgracia en tu casa. Parece que el moreno... ¿Cuál? Mm... No está bien claro. Parece que el que te gusta, pero... ¡Ay, mira! Mira, aquí sale pérdida de dinero. Un gran disgusto.
0: Después de las pérdidas de dinero, vienen las disputas. <risa> Cuéntamelo a mí. Un disgusto y luego... ¡Ah! ¡Un viaje! ¿A Europa? Antes de preguntar a dónde, se pregunta con quién. No
2: puedo precisar, pero va a ser pronto... ¿Qué? Luego... Luego veo que todo se arregla bien. ¿Y qué más? Eh, nada más. Bueno, te sale mejor que a Carmen Rosa. <risa>
3: <risa> Hoy se corre el ensayo y tenemos muy buenos datos. Por supuesto que iremos.
2: Me da fastidio verte tan jugador.
3: Jugador no. Lo hago para matar las tardes de los domingos.
2: Le diré, Manriquez, que los confites que me trajo hoy son exquisitos. Sírvase.
3: No, gracias.
2: ¿Dónde los ha comprado?
4: Menos averigua Dios y perdona.
2: Exquisitos.
4: ¿Yo o los bombones?
2: Mmm... Los bombones. <risa> <risa> ¿Por qué no nos cuenta, Manriquez, cuándo se
0: casa? Mm.
4: Eso se lo ha soplado Carmen Rosa
0: Se le ha visto en muy buena compañía Hay que felicitarlo, es una chica muy guapa
4: Gracias, eh. pero no pienso casarme
0: ¿Y por qué no, Manríquez? Porque
4: no tengo tiempo
0: Ay, qué lástima, yo que me había forjado tantas ilusiones <ríe> Crea, Manríquez que pienso en usted todo el tiempo
4: Hay ciertos hombres que no deben casarse nunca
0: Explíquese, mire que está quedando muy mal parado
4: los hombres geniales, los que están llamados a realizar una obra completa, no deben casarse. Estamos de acuerdo.
0: Perdonen, señores genios. Sí,
4: genio fracasado, pero genio al fin. ¡Qué diablos! Además tengo muchas preocupaciones en la cabeza y no tendría tiempo para divertir a mi mujer.
2: ¿Entonces usted cree que nosotras necesitamos que nos diviertan?
3: Evidente, o las divertimos nosotros o nos divierten ellas. Con el agravante, que cuando se cansan de divertirnos buscan quien las divierta. La mujer que se aburre es infinitamente peligrosa. ¿O ¿Tienen
2: ustedes una pésima idea de la mujer?
1: Esas severas afirmaciones Terminaron por generar un silencio incómodo en el grupo. Hubo una disputa de miradas entre hombres versus mujeres. Manríquez ponía especial atención en Luciana, la mujer de su amigo, Pedro, quien, absorto por los colores y formas de las llamas, no sacaba los ojos de la chimenea. Parecía estar en otra parte, consumido por su mundo interior. Luciana, como buena dueña de casa, debía romper
2: el hielo. ¿Qué será de Roberto? ¿Verdad? Roberto no ha venido. No. Y es extraño. Siempre almuerza con nosotros los domingos.
4: Oye, Pedro. ¿Qué? Había olvidado decirte. ¿Qué cosa, Manríquez. Roberto ha dejado de pertenecer a la redacción.
2: ¿Lo despidieron?
4: No. Presentó su renuncia. Oh.
5: Es una lástima
2: Pobre Roberto Simpático el muchacho ¿Qué tienes Mireia? Nada Absolutamente nada ¿Te vi tan pálida? Tal vez eh, de estar sentada tanto tiempo
3: Pedro, no estés así Parece que estuvieras disgustado <risa> No, no lo pienses Walter No has hablado una palabra Estás muy callado Ay, Me siento mal este
5: fatal invierno me tiene los nervios tensos como las cuerdas de un
3: violín Déjate de tonterías Son las dos y cuarto Ve a ponerte tu sombrero y nos vamos al hipódromo ¡Vamos! Allí te distraerás No, gracias ¡Vamos! Luciana, Mirella,
4: Carmen Rosa A ponerse bonitas y nos vamos a las carreras
0: ¿Pedro también va?
3: También, evidentemente No voy a ir
2: yo tampoco voy,
3: entonces.
0: ¿Y a mí también me invitan? ¡También! ¡Ay, genio! Espero que me proporcione unas dos fijas.
4: ¿Y usted qué me va a dar?
0: ¡Ay, hombre, por Dios! Usted, que es tan fino, suele tener estos arrestos ordinarios. ¿Qué me van a dar? Oh.
1: ¡Este mundo de toma y dame! Carmen Rosa no cesaba en su búsqueda. Era insistente. Manríquez, además, siempre parecía dejar la puerta entreabierta. A ver si ella se colaba, pero no estaba claro si era por galantería, por ego o simplemente mofándose de ella. La charla entre ambos se convirtió en una fantasía perfecta en las corridas de caballos.
0: Si es así, le daré el placer de lucirse conmigo en el hipódromo. ¿Le parece poco? Huh hombres conquistan mujeres por el placer de lucirse con ellas, de dar oportunidad a decir, ¡ay, mira, Manrique, se ha hecho una nueva conquista! <risa> Yo aparentaré tal cosa, lo escucharé con los labios entreabiertos, los ojos desfallecientes, sonreiré ruborosa como si me estuviera diciendo algo picaresco, aunque me diga majadería. ¿eh? <risa> Luego, cuando haga descochar de el champán en el buffet, brindaré por usted y al bebé morderé la copa. ¡Ah!
4: ¿Quién le ha dicho que yo haré descochar de champán?
0: Lo presiento. No porque le agrade hacerlo, sino para que nos vean. Luego, con qué emoción voy a apretar entre mis dedos enguantados Los 10 billetes a General Catevilla Que usted no se quedará por ser esta la fija del día
4: Es usted fantástica
0: Y si pierde, lo consolaré acariciándole así la barbilla Y diciéndole, no te aflijas monín, que eres un rico Y si gana, le prometo un beso cinematográfico
4: Juguemos a que esto es un sueño
0: Ay, tacaño
4: <risa> Pero el beso puede dármelo, lo acepto
0: Los besos son como los cohetes, señor mío Solo deben estallar cuando va a haber fiesta
4: <risa> Me parece acertado
0: <risa> Agradezco sus desdenes Si no estuviese usted entontecido por Luciana Sería otra cosa, pero...
4: <risa> Calle usted Es un embuste
0: ¿Para qué ocultarlo? Si a nadie se le escapa Solo a Pedro, y eso porque hacen las veces de marido.
4: Qué malintencionada es usted.
1: Este encuentro social era
0: extraño.
1: Pareciera que todos estaban en otro lado, sumidos en sus pensamientos. Había tensión en el ambiente. Nubarrones negros empezaron a cruzar el cielo, uno que otro silbido del viento. La hermosa y joven Mirella. Particularmente inquieta Se sirve un vaso de licor Ella no acostumbraba a beber Luciana se percata de este hecho Y se acerca a la ventana Donde se encuentra la muchacha ¿Qué tienes?
2: Nada Ay, Luciana Yo no quiero ir con ellos Te ruego me pidas te acompañe L Luego te explicaré
3: Bueno, ¿vamos Mireia?
2: Yo... Walter, no, lo... yo le había pedido a Mirella que me acompañara esta tarde, es que paso tan sola. Ah,
3: sí, a Mirella no le entusiasman los caballos.
0: Me pone muy nerviosa.
3: La primera vez que fuimos rompió los guantes.
0: ¡Ay, qué tonta, esta niñita! Voy por mis cosas.
3: Eso es, ya es tarde. Enríquez, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Te está gustando demasiado Luciana. Imbécil. Resueltamente no va, Pedro?
5: No, gracias, Walter
4: ¿Y usted no se tienta, Luciana?
2: No, gracias, Manríquez
4: Lo lamento Está usted encantadora Me habría gustado lucirla
1: Y entre risas, ironías y galanterías Partieron a las carreras de caballos
2: Explícame ahora, Mireia Estoy desesperada Ayúdame, me asustas Al hombre que quiero al único que he querido, le he hecho un gran daño. Ay, no te aflijas. Roberto, es... Eres... ¿Cómo? ¿Roberto? Sí, lo he querido siempre y he sido la culpable
0: de que lo hayan despedido del diario. Toda su ilusión era su trabajo. Él lo ha sacrificado oh. por mí. Es preciso
2: que yo le hable Que le diga que me perdone que, qué puedo hacer por ti? Permitirme hablarle Pero uh, que no ha venido Sí, está aquí Lo vi llegar Ay. Ay, Lo quiero tanto no, no. Ay, no te pongas así ¿Llamó la señora? Diga a don Roberto que tenga la bondad de venir Está bien, señora Yo debí tener más carácter y no escucharlo Ay, Pobre Roberto Lo quiero tanto tanto es tan sincero, bueno, franco, leal, me quiere tan noblemente. No me perdonaré nunca. Tú tienes que conseguir que Manrique lo vuelva a admitir.
6: ¿Se puede? Si
2: sí, yo haré cuanto sea posible. A adelante.
6: Me dice que usted me llama, Luciana.
2: Eh, yo no. Es Mirella. Roberto.
6: ¿Cómo está usted, Mireya. Bueno,
2: los dejo unos momentos Con permiso Perdóname Es preciso que vuelvas a tu trabajo Yo hablaré con... No,
6: el... te lo prohíbo Era una cosa fatal, tenía que suceder
2: Es que por mi culpa...
6: Yo soy el culpable Yo que te quiero demasiado Yo que sabiendo cómo eras, no fui capaz de olvidarte
2: ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿En qué vas a trabajar?
6: Aún no lo sé Necesito consultarlo ¿Y con quién? Contigo Dime, Mirella, ¿me quieres?
2: Sí, Roberto. No lo puedo remediar.
6: Mirella, entonces está todo resuelto. Nada me importa. Estás dispuesta a ayudarme. ¡Ay,
2: con toda el alma, Roberto.
6: Entonces sígueme. Vente conmigo. Ay,
2: Roberto.
6: Tú me puedes salvar, Mirella. Yo sé que a tu lado tendré ánimo para luchar. No te pido más que cariño. No seremos ricos, pero seremos felices. Mirella, dime que sí.
0: Roberto, mi Roberto Sí, iré contigo
2: <risa> Te quiero
6: Mañana estaremos lejos
2: ¿Cómo? ¿Mañana? Yo quisiera decirle a Walter, prevenirlo No, eh.
6: no, te convencerán Te lo ruego, Mireya. vámonos Ay,
2: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sí Te espero ¡Sí, Roberto!
6: No olvides que si no llegas, soy capaz ¡Sí! De...
2: ¿Llamó la señorita? Haga el favor de decir a Luciana que venga y, y tráigame mi abrigo y, y mi sombrero. ¿Está bien, señorita? ¿Y, ¿Y qué? ¿En qué ha terminado? Luciana, me voy. Me voy con él. ¡No! ¡Estás loca! No sé. Pero me voy. Pero, ¿has pensado? Estas cosas no se piensan. Y Walter. Te ruego que tú le hables y le digas que... del De modo que sufra lo menos posible. Que me perdone. Pero, ¿dónde van a ir? ¿De qué van a vivir? Dios dirá. Aquí tienen sus cosas, señorita. Gracias. No me detengas. Estoy resuelta. Hace mucho tiempo que lo estaba. Sufro demasiado con la felicidad que Walter me proporciona. No la merezco. Pero, ¿qué dirán de mí que lo he permitido? ¿Eras tú mi guardián? Ay. No. Gracias, Luciana, por tus consejos. Y... Adiós. Ay, chiquilla loca. Y dile que me perdone.
4: Sí. Caramba, qué apurada va. ¿No aguarda a Walter?
2: Adiós, señor Manríquez. ¿No ha ido usted a las carreras?
4: Sí, es decir, no. Tuve unas cuantas palabras de más con Carmen Rosa y regresé.
2: Voy a avisarle a Pedro.
4: Eh, si usted no tiene mayor prisa, preferiría hablar con usted unos momentos. Dígame. Parece que le molesta estar sola conmigo.
2: No veo por qué lo dice.
4: Eso digo. Luciana, no sé cómo irá a tomar usted lo que voy a decir... Hemos conversado con Walter y, viendo el estado en el que se encuentra Pedro y confiando en su generosidad, hemos pensado decir a usted... ¿Qué me
2: va a usted a decir? Me parece comprender.
4: Sí, Luciana. Usted es una mujercita razonable. Usted debe, por algún tiempo, separarse.
2: Ah, ya lo adivinaba. Ya lo veía venir.
4: Pedro necesita calma, reposo, cuidado. ¿Y
2: quién mejor que yo puede darle esos cuidados? No,
4: Luciana, no.
2: Desde hace mucho que es usted quien ha tratado de alejar a Pedro de mi lado. Una cosa es hacerse la desentendida y otra es no darse cuenta. Ahora que está enfermo, con mayor razón debo permanecer a su lado. Lo quiero, ¿me entiende usted? Lo quiero y ni usted ni nadie me impedirá estar cerca de él. Pero... ¿Quién es usted para venirme a exigir? No creí que su maldad llegaría hasta tal extremo. ¡Luciana! ¿Cree usted que yo soy tan confiada como Pedro, que aún cree en su amistad?
4: Usted me ofende, Luciana. Si hubiese querido separarlos, nada me habría costado.
2: ¡Si usted hubiese querido!
4: ¡Sí! ¡Si yo hubiese querido, no se ría!
2: Es vergonzoso apoderarse de la confianza de un hombre, introducirse en su casa con el. Solo y único objeto de destruir su felicidad como usted pretende hacer.
4: ¿Es usted injusta, Luciana?
2: Sí, porque tengo demasiada seguridad en mí misma, no le he desenmascarado. Yo debí decírselo a Pedro, hacerle comprender que usted no viene por amistad, sino por mí, por mí.
4: Sí, es verdad. Por usted, pero... ¿Acusarme? ¿De qué me acusaría sin acusarse? ¿Yo? Sí, usted. Porque si sabía, si sabe que la quiero. Que la he querido siempre. Tan culpable y tan cómplice es. Si algún mal he cometido queriéndola, es el de no haber podido olvidarla.
2: ¡Cállese! Se olvida usted que está en casa de Pedro y que yo soy su mujer.
4: Desde que la conozco la he querido y usted lo sabe. ¿Por qué? ¿Por el solo hecho de... Decirlo la ofendo a usted y a mi amigo No, Luciana Esta, mi pasión, merece respeto Sin un reproche, sin una queja Silenciosamente y resignado En vez de ser vuestro enemigo Fui el protector
1: de usted De pronto una lluvia brutal comenzó Sin piedad a mojarlo todo En las carreras los palcos estaban llenos de personas Que corrían a guarecerse Manríquez se sentía expuesto, Luciana llena de rabia y en el momento exacto que sonaron las campanas de la catedral, entró Pedro con una extraña mirada, perdido. Luciana con temor se precipita a su encuentro rogando porque no hubiese escuchado la conversación. Pedro ah, Manrique, si estás acá Cuánto me alegro Voy a escribir, ayúdame, acompáñame
2: Pedro, quería decir ¡No me digas
5: nada! Déjame tranquilo
2: Pero, Pedrito, no te pongas así Eres injusto
5: Perdona, Luciana, si ya no sé ni lo que hago, ni lo que digo Tráeme café
2: Chilo, sí, lo que quieras
5: Y Luciana, pobrecita, perdóname A ver,
4: ¿en qué quieres que te ayude? Sí, sí Siéntate acá. Léeme las últimas crillas para recordar. Los pensamientos son
5: actos nerviosos. Silencio. Silencio. ¿Quién viene aquí? Perdone señor. Nada de perdones.
1: Es, 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 es increíble. Voy a terminar matando a alguien. El mismo sonido podía despertar en Pedro una furia descontrolada era tal su dificultad para concentrarse que su mundo entero lo creía en contra. ¿Estás nervioso? Continúa.
4: Los hombres cuya voluntad es nula o está bajo la dependencia de otro superior...
2: Aquí tienes el café, Pedrito. ¡¿Quién interrumpe?! ¡Soy yo, que... ¡Ni tú, es, ni nadie! ¡Es el café!
5: Déjalo ahí entonces.
2: No bebas mucho porque ya sabes... ¡Cárrate ¡Ah, al demonio!
1: Vamos, hombre, no es para tanto. El olor del café, el sonido de la lluvia, pequeños placeres de casi todo el mundo, eran para Pedro enemigos despiadados. Y ante tales amenazas y con los ojos inyectados en ira, saca el revólver del escritorio. Mira, si tú o quien sea vuelva a entrar... Lo seco de un tiro. ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Estás loco! No se fija. El arma desenfundada, sin seguro. Luciana con las lágrimas corriendo. Manríquez temblando y una lluvia que no paraba. ¡Ella! ¡Ella es la culpable de todo! ¿Yo? ¡Pedro! Ah,
5: Disculpa, ven. Dame un beso.
2: Sí, Pedro.
5: Pobre mi Luciana. ¡Ah! Pero, pero tengo que, que escribir. ¿Cómo se alegrarían si lo no terminara? Pero tú me ayudarás, Marríquez. Lee. Dios. Dios es, es el triunfo, triunfo del hombre sobre, sobre la bestia. Del espíritu sobre la carne. Del, sobre sobre la carne, carne, del, del pensamiento, pensamiento sobre, sobre el acto. La... ¡Aguarda! ¡Aguarda! Ay. Dios, voluntad, el yo enemigo, las energías, el pensamiento. No puedo más, Manrique no puedo más, estoy perdido. ¿Qué te pasa? Ay, Dios se va, se va Dios, aquí queda solo el hombre. No
1: viene, estoy perdido. Estoy perdido. La máquina de escribir golpea fuerte, casi como balas. La lluvia transformada en granizo. La respiración acelerada de Luciana. Manríquez que trata de mantener la calma. Truenos ensordecedores.
5: Calla, no digas tonterías. ¡Ay, es absurdo! ¡Ya no tengo la voluntad! ¡Es ridículo si ya no soy yo! Mi dios ha muerto! Ella ya lo ha roto! ¿Qué vas a hacer, Pedro? ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Yo los llamo! ¡Vengan a ver la voluntad!
1: Saca la última página escrita, arrancada de la máquina de escribir, el revólver en una mano, Luciana temblando, otro trueno y la caída del arma que pierde un tiro al llegar al suelo. Ignacia aparece corriendo.
2: ¿Terminaste tu obra? Sí.
1: Para siempre. ¡Pedro! ¡Estás loco!
2: ¿Qué haces?
1: Como en cámara lenta y una sonrisa diabólica, Pedro toma algunas páginas del texto y las arroja al aire. Luego... Otras las empieza a meter a la chimenea. Luciana corre hacia el fuego, trata de sacarlas, pero se quema las manos, sollozando. ¡No me detengas, Luciana!
2: ¿Qué tienes? ¿Qué hiciste es de mi
1: voluntad? ¿Qué hiciste es de mi Dios? ¡Me
2: haces daño!
1: Manríquez trata de acercarse al arma, pero Pedro se le abalanza y la coge primero. ¡Pedro! ¡Pedro! Todos somos sombras. En la sala caen hojas, caen chispas y una sorpresiva trisadura de un cristal de la ventana. Luciana trata de abrazar a Pedro. Le quita el arma que cae y vuelve a perder un tiro. Los truenos incesantes. ¡Ignacia!
4: ¡Ignacia! ¡Llama una ambulancia urgente, Pedro! ¡Está fuera de sí! ¡De inmediato!
5: ¡La voluntad! ¡Miren cómo se retuercen! ¡Cómo se transforman! Son mujeres. Son serpientes que ondulan.
2: ¡Dios mío! ¿Pedro? ¡Pedrito, qué tienes! ¡Contéstame! ¡Soy yo! ¡Tu Luciana, tu Luciana que te quiere! ¡Háblame, Pedro! ¡Háblame!
5: Mírales. Se retuercen. Ondulan.
2: Envuelven. ¡Pedro! ¿Manriquez? ¿Qué hago? No se vaya. No me dejes sola.
1: <risa> ¿Cómo envuelven? ¿Cómo se enroscan en las llamas hasta consumirlas? Pedro completamente fuera de sí. Ve de whisky como agua. Luciana llora descontrolada. Ruega por ayuda. Pedro lanza hojas y alcohol a la chimenea.
2: Protéjame. Me quedo sola.
1: Sí, yo. La serpiente. ¡La
2: serpiente!
5: Sí, Luciana. Sí, yo. ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Yo no soy nadie! ¡A mí no, serpiente!
2: Manuel. Tenga piedad de mí Perdóneme
1: Sí Un silencio súbito El cese de la lluvia El crepitar de las hojas quemadas Pedro sonriente Ebrio de alcohol Y libertad Los ojos desorbitados, Manrique celado, tímido Todo lo que nunca fue Luciana perdida, abrazada a él, rogando por piedad. Cae desmayada en los brazos de Manríquez. Pedro, girándose lentamente, ve la escena. Su jefe y amigo, Manríquez, sosteniendo a su mujer. Respira profundo y sonríe.
0: Serpiente del dramaturgo Armando Muck. La Dramática Nacional. Proyecto financiado por
2: Fondos de Cultura. Convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.